0: Vamos falar hoje sobre os assuntos internacionais, com um convidado muito especial aqui hoje, que é o Tiago Oliveira, mestrando em Relações Internacionais pela Unesp, especialista em Globalização e Cultura, com especialidade em Política Externa dos Estados Unidos. Bom dia, Tiago, é um prazer te receber.
1: Bom dia, muito obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite, pela oportunidade.
0: Como que começou sua carreira? Você fez qual faculdade?
1: Então, eu fiz relações internacionais, eu me formei em final de 2017 e desde então eu estou nessa questão de pós-graduação, me especializando e estudando sempre desde a graduação política externa dos Estados Unidos.
0: Pra quê? Você quer ser um especialista no assunto? Você quer ir embora pros Estados Unidos? O <risos> que, que você pretende, né? Porque falou, nossa, especialista em política dos Estados Unidos. Sim. Eu achei fantástico, a gente vai ter uma eleição em novembro, sim, né? Sim. Tá bombando os Estados Unidos. Não, os
1: Estados Unidos está Assim, numa ebulição social absurda. Verdade. É, na área, assim, que eu quero mesmo, é mexer com pesquisa aqui dentro do Brasil, na área de relações internacionais, política internacional, e também é, lidar com a questão de é, docência, dar aula à universidade, que é ah, uma parte que eu gosto aula? muito. Ah,
0: você <risos> quer ir para academia, então? Sim, sim. Você é né? um acadêmico, um professor universitário sim. e tudo mais. Quanto você tem, Tiago?
1: 24 anos,
0: de Menino verdade. de tudo, né? <risos> e vou falar de Estados Unidos, né? Sim, sim. Os Estados Unidos da América, esse poder todo mundial, né? como é que se analisa hoje
1: Hum. os
0: Estados Unidos, para a gente que é brasileiro?
1: Tá, vamos lá. Os Estados Unidos hoje com o governo do Trump. A gente agora está chegando a quase quatro anos, um mandato inteiro do governo do Donald Trump, então é mais fácil a gente fazer um balanço, porque no início, quando ele foi eleito era muito difícil, dois anos também é muito difícil, mas nesse período já fica mais fácil. Hoje, os Estados Unidos, de uma certa forma, ele rompeu com algumas tradições que ele tinha, de um jeito que ele se portava fre- perante outros países no cenário, no cenário internacional, e ele rompeu com essas tradições. Antes, um agente que era super a favor da globalização, super pró-globalização, hoje é um país que recusa esse movimento que ele mesmo liderava, e, com isso, ele acaba puxando outros países nessa mesma onda. Uhum, então, uhum. você tem muitos líderes na Europa Ocidental, no Leste Europeu, que também vão indo para essa onda. É, e aqui mesmo no Brasil, que a gente vê o um movimento do Jair Bolsonaro replicando muitas, mas muitas, assim, é, atitudes de política externa do próprio Trump. Então, hoje os Estados Unidos, ele tá, continua sendo um líder, mas ele está é, sendo o líder de uma nova onda que já estava em construção desde a crise de 2008.
0: E os Estados Unidos em relação à China? Hum. A gente vê tanto atrito entre eles.
1: Sim. Bom, em relação à China, é uma situação bem complicada, porque os Estados Unidos, ele passou por um processo muito é, forte de desindustrialização. Então, antes, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha uma carreira, um plano de carreira, assim, médio, do americano médio. Começava com emprego de base, provavelmente em fábrica, provavelmente, por exemplo, emprego clássico, atendente do McDonald's nos Estados Unidos. E você tinha esses degraus que você conseguia subir e ascender socialmente nos Estados Unidos e alcançar o sonho americano. Só que com essa desindustrialização, você teve uma movimentação dessas produções de indústrias dos Estados Unidos para outros países, Vietnã, China, e você acabou tirando de uma certa forma, esse degrau inicial para algumas pessoas. Então, esse movimento de ascensão social, ele acabou gradativamente, assim, é, perdendo essas oportunidades. Então, o Trump, ao longo da eleição, ele soube explorar muito bem isso. E não que a China seja totalmente 100% culpada disso. Na globalização, desindustrialização de alguns países, é um movimento natural que acontece, acaba sim acontecendo. Só que o Trump ele conseguiu dar, dar nomes aos bois, então ele conseguiu direcionar muito bem essa culpa para a China, no caso. Então ele fez uma campanha baseada em um repúdio à China, que a China estava dominando, que a China estava fazendo com que os Estados Unidos não fosse o seu potencial, não fosse Great Again. Então ele soube explorar esse sentimento e hoje... A gente observa esse cenário de uma guerra comercial com a China, de é. fato mesmo.
0: E a China comanda, né? Hoje, um, um poderio muito grande em relação a fabricar tudo, né? Tudo é barato, tudo é xingue que a gente fala, né?
1: Sim, sim. Tudo se você pega made in China. É. E o que o Trump tentou fazer nesse primeiro mandato dele foi justamente resgatar a industrialização dos Estados Unidos. De uma certa forma, é, num saldo assim desse primeiro mandato... Ele meio que se atentou às promessas de campanha e conseguiu cumprir elas. Até porque ele fez, se você compara com os presidentes, ele fez pouquíssimas promessas de campanha. E essas promessas muito voltadas para a própria base eleitoral dele. Até que, se você repara, o Trump, ele não passou de uma aprovação de 50%. Nesses quatro anos. Ele liberou uhum. 49%, mas ele nunca foi aprovado por metade da população.
0: Vamos dizer que dá para comparar um pouco com o Brasil. O Brasil é meio dividido.
1: Sim, sim. Lá é. é bem dividido. Se você pega, por exemplo, por classes republicanos, que é o eleitorado dele, ele tem uma aprovação de, agora, mais a última que saiu de um centro de pesquisa, 90%. Nesse período... Então,
0: então vamos, vamos começar com republicanos e democratas, sim. né? As pessoas falam, nossa, só tem dois partidos nos Estados Unidos?
1: Então, os Estados Unidos, na regra, não é um sistema bipartidário. Só que ele funciona como um sistema bipartidário, porque os maiores partidos são os democratas, que aqui, para gente, a gente pode trazer como social-democrata, centro-esquerda. Meio um PSDB. É, meio um PSDB. É o, o que eles chamam de esquerda, mas, de certa forma, não Centro. é... Centro. É, não é uma esquerda. Uma esquerda, é. por exemplo, que o pessoal... Tenta trazer, por exemplo, para o pessoal aqui no, no ah. Brasil. E os republicanos, que são a classe mais conservadora. Que seriam um Bolsonaro. É, é
0: complicado é que. Mais ou menos isso.
1: Mais ou menos isso, porque o, ele é um, é um partido conservador, historicamente, ele era mais moderado. Só que uhum. ultimamente.
0: O Trump deu uma. É, né, no um governo. Extremis, extremistas ali. Sim, né?
1: no governo Obama, principalmente, que começou esse movimento que o partido republicano começou a ficar.
0: Muito extremado. E o Trump só soube aproveitar essa onda. Então, não não é um bipartidarismo, são só dois partidos, mas sobressaem-se dois, republicanos e democratas. Sim, exato. E nós, que estamos aqui também numa eleição que vai ser municipal, né, para prefeitos e vereadores de todo o Brasil, a gente sabe que o Trump vai tentar a reeleição nos Estados Unidos em novembro. E lá a eleição é muito diferente do Brasil, né? não é o voto direto. Como aqui, você sai para votar no dia da festa da democracia, é que todo mundo fala, você vota ou em um ou em outro. Sim. Aqui não, são vários, no segundo turno são só dois, né? Lá você vai votar em um ou no outro, mas não é voto direto. Exato. Que história é essa? Como é que a gente ensina isso para um brasileiro?
1: (risos) Olha, o sistema norte-americano, que é o sistema que funciona no colégio eleitoral, o sistema de voto, É complicado até para o próprio americano, que eles, às né? vezes, eles mesmos não conseguem entender. Mas, assim, a grosso modo, os Estados Unidos é dividido em 535 distritos.
0: 535 distritos.
1: Isso. Então, por exemplo... Seria como
0: o que aqui no Brasil?
1: Aqui, basicamente, nas eleições, a gente divide distrito por estado. O que fica um pouco complicado lá. Eles dividem por densidade populacional.
0: Ah, por número de habitantes.
1: Isso. Então.
0: Só que lá são 50 estados.
1: Sim, exato. O que é aí que começa a complicar. Porque a gente fala, mais 535 distritos, 50 estados? Bom, por densidade populacional, vamos pegar o estado da Califórnia. Ele tem, se eu não me engano, 50 a 55 distritos ali dentro. Dentro de um estado? Dentro de um estado. Então, quando o indivíduo sai para votar, primeiro de tudo, você tem que se registrar toda eleição. Você tem que sair e se registrar... Pra votar,
0: se você não se registrar... Porque lá o voto é facultativo. Sim, exato. Você não exato. precisa
1: votar. É numa terça-feira.
0: Diferente do Brasil, que aqui é obrigatório, mas você exato. paga 3 reais e não precisa votar. Exato. Mas é obrigatório.
1: É. Lá não. Lá não. Lá não. E o que é, também acontece é que por ser numa terça-feira, no meio de uma semana, não tem feriado, não tem folga, então às vezes... É um dia normal. É um dia normal. Então, muitas vezes, muitos indivíduos acabam não saindo pra votar justamente por, olha, não deu tempo, tava no trabalho, ou... Putz, estou cansado, não vou sair para votar, nenhum candidato... É, Não precisa, não é obrigatório. Só que aí essa questão do voto distrital, quando ele sai para votar, ele sai para votar na região mais próxima da casa dele, do distrito dele, e ele não vota no candidato. Ele não vota, por exemplo, no Trump ou no Joe Biden agora. Ele vota no delegado da região dele, do partido que ele quer votar. Então, por exemplo, o delegado democrata ali do distrito 1. Aí ele vota naquele... Democrata. E aí, vamos tentar... Pra entender a eleição, a gente tem que entender a eleição a nível de cada estado. Vamos lá. Então, vamos lá. Na Califórnia, por exemplo, 50 a 55 distritos. Como que ganha isso? Vamos supor que o Joe Biden fica com 75% dos votos no distrito. De e, delegados. De delegados. E o Trump fica com o restante. Ah, então, Joe Biden sai com 75% e o Trump com o restante. Não. Acontece assim, para quem tem a maior margem de votos num distrito, num estado, leva o estado inteiro. É o sistema que eles chamam winner takes it all, a música do ABBA mesmo. Então o vencedor leva tudo. Então, por exemplo, Joe Biden ganhou, por, se, ganhou por 75%, ele leva 100% dos votos. Então ele leva 50, 55 votos. Isso que fala, votos.
0: estado tal apoia o, o Trump.
1: Sim, sim. Por isso que falam essa questão de blue state, red state. Blue state, part, é estados que são historicamente democratas, é. sempre. E red states, historicamente, historicamente republicanos,
0: republicanos,
1: swing states, que são esses estados que sempre... Não dá para
0: saber o que vai dar.
1: É, que é aí que a eleição é concentrada. Estados, por exemplo, o estado de Ohio, se você pega a última eleição, foi o estado onde a Hillary e o Trump fizeram a maior
0: parte há da quatro campanha. quatro
1: anos. Há quatro anos.
0: Interessante o Tiago Oliveira falar isso, porque a gente falava nós brasileiros né, falávamos assim, nossa, a Hillary vai ganhar a eleição há quatro anos. Hillary Clinton, né? ex-mulher do Bill Clinton. Ex-mulher, não, né? É, é, é mulher do é, céu, né? Sim. Vou pular, essa... Vou, pular ac... <risos> Vou pular cerca do Bill Clinton. Mulher do Bill Clinton, né? <risos> que foi a primeira mulher que se colocou realmente e chegou perto, né? De ser uma presiden... a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Mas foi interessante porque nós brasileiros falamos a Hillary vai ganhar. Sim. E o Trump foi lá e levou.
1: Sim. Isso que é um problema assim, do voto distrital.
0: Por quê? A gente, muitas pessoas achavam que a Hillary ia ganhar.
1: Sim, todas as pesquisas, na verdade, davam, davam que a Hillary ia ganhar. Eu lembro que eu estava, no final da minha graduação, eu estava acompanhando a contagem dos votos, que lá, diferentemente daqui, é por papel. É, é papel,
0: não é eletrônica.
1: Então, demora muito, assim, por exemplo, foi na terça-feira, então, é, até quinta, sexta-feira, ainda estavam fazendo as contagens. É tudo manual. Tudo manual. Então, é, foi muito... Complicado, porque todas as pesquisas, até a véspera davam mais de 90% para Hillary. É. O que, que aconteceu? A Hillary ela perdeu assim de lavada? Não, ela ganhou, ela teve mais votos, é, voto popular do que o Trump. Ela teve 2 milhões de votos a mais. Só que o Trump, nessa questão do voto distrital, é, para você ganhar a eleição, você tem que ter 270 votos distritais. O Trump teve 303. Então ele ganhou com uma margem muito boa pela Hillary em relação a essa questão do voto distrital. Só que aí é que começou a se questionar muito o voto distrital. Por que que ele foi criado? Por que que é esse voto distrital lá desde o início da independência dos Estados Unidos? Bom, esse voto distrital é feito, o colégio eleitoral é feito, para evitar que indivíduos muito extremistas, indivíduos que não tenham muito apreço pela coisa pública, consigam se eleger. Só que dessa vez o voto distrital ele meio que falhou. O colégio uhum. eleitoral ele falhou nesse sentido. Porque o Trump, ele, era, ele é justamente essa figura dele de muito polêmica. Na, se você acompanhava os debates, ele
0: Sim, era todos.
1: muito polêmico. Ele dava umas respostas muito atravessadas. Ele desafiava o sistema e, colo- e até mesmo desacreditava na democracia como uhum. um todo. Então, ele foi, na verdade, um. Erro na Matrix, no um colégio. Azarão. É, na, no Colégio Eleitoral.
0: Mas é o presidente dos Estados Unidos. Mas
1: é o presidente dos Estados
0: Unidos. E hoje. agora nós estamos no meio aí, né, de uma nova fase para a eleição de novembro, que é o Joe Biden. Isso. Né? Que O que, que é, quem é Joe Biden? Então, Só para as pessoas entenderem.
1: Joe Biden, ele é o ex-vice-presidente é, do Obama. Então ele, ele foi, foi em, vice é, do Obama. Isso, nos dois mandatos do Obama.
0: Do Barack Obama.
1: O Biden é uma figura muito complicada nesse sentido, porque o Joe Biden, dentro do Partido Democrata, ele é considerado por muitos como o democrata mais conservador. Muitos até falam que ele é mais republicano do que democrata. E ele tem algumas é, algum histórico não muito legal nessa questão de direitos civis, de movimentos sociais, principalmente é, com a população negra. E hoje se você para para pensar na última eleição, a Hillary. A Hillary era muito complicada porque ela era muito uma política de carreira, ela tinha muitas polêmicas, então ela era o establishment político. O Biden é mais ainda, porque o Biden é um homem branco, velho, uhum. e ele está muito tempo na política. E hoje, é, até nessa corrida eleitoral, o Partido Democrata está tentando esconder o Joe Biden, porque toda vez que ele dá uma entrevista, que ele dá um posicionamento, ele... Não dá uns posicionamentos muito legais. Uhum. Ele falou, por exemplo, para um entrevistador negro que... Olha, se você não votar em mim, então você não é negro, de fato. Então é são coisas muito complicadas. Uhum. E é, nessa questão do debate, que aí a gente já tem que esperar para ver... Uhum. O Trump e o Joe Biden... Se com a Hillary Clinton, que era muito articulada... O Trump conseguia contornar a Hillary com umas respostas bem assim acirradas... Com Biden vai ser mais fácil ainda, até porque o Biden tem aquele, aquele mesmo problema do Trump de um histórico de assédio sexual com mulheres muito também enraizado. E o Trump hum. e o Partido Republicano já estão tá explorando isso.
0: Então vai ser uma eleição é. histórica. Sim, de fato mesmo. É. De fato. Tanto é que o Joe Biden, ele escolheram né, a Kam- Kam- Kamala Harris.
1: É. é a Kamala Harris.
0: Kamala. Kamala. Fala Kamala. Isso. Que é uma mulher negra... Para fazer o contraponto ali da figura da mulher, né? E tentar levar uma mulher forte ao lado do Biden, é isso?
1: Exato. O que aconteceu foi o seguinte. tinha O Partido Democrata hoje é um pouco dividido, porque ele tem um pessoal mais moderado, bem moderado mesmo, que é esse pessoal do Joe Biden, da Nancy Pelosi, que é a líder na Câmara. E você tem essa outra... Galera mais, assim, progressista. Mas uhum. não, bem progressista. Que é o Bernie Sanders, Alejandria Ocasio-Cortez, que é outra política muito famosa lá, que ganhou muita voz uhum. nesses últimos anos. E tinha uma expectativa do Bernie Sanders esse ano ser uhum. o candidato. Porque ele concorreu com a Hillary, foi até a etapa final, mas não pegou a nomeação. E na, lá, em 2016, isso fez com que muitos democratas não saíssem para votar. Porque se recusaram a votar na Hillary. Uhum. Só que agora quatro anos de Trump, as pessoas mesmo sendo Joe Biden preferem, estão preferindo tem mais inclinação para sair a votar só que o Bernie Sanders é, nesse sentido ele representava essa ala mais progressista falava de um discurso social muito mais é, ligado ao jovem é, eleitor democrata, o Biden é uma figura mais, assim, que não está muito ligada nisso. Quando ele tenta, ele dá umas bolas fora, assim, muito complicadas.
0: E ontem o Barack Obama falou que a democracia está em jogo nos Estados Unidos. Sim. Porque a Michelle Obama, que ficou muito famosa, principalmente porque ela rodou os Estados Unidos, até o é documentário dela na Netflix que eu assisti, ela é a mulher do Barack Obama, Michelle. E ontem o Barack Obama, ele falou que a democracia dos Estados Unidos está em jogo. Sim, em relação à eleição, também entrou com tudo na eleição. Sim. E agora, Michelle Obama e Barack Obama vão fazer a diferença?
1: Então, eu acho muito complicado porque o Obama, ele é uma figura muito complicada com a base republicana. Porque o Obama, os anos do governo Obama, nesse sentido, ele foi um governo muito desafiador para os republicanos. Porque ele propôs, por exemplo, Obamacare, que é um sistema,
0: um sistema de saúde, uma
1: polêmica enorme, porque ele vai contra essa questão dessa meritocracia que se estabelece no sul americano, do tipo, você tem que conquistar as suas coisas, você tem que conquistar o acesso à saúde, e isso foi muito... Gente, lá não tem SUS, é. né?
0: <risos> Vamos lembrar que os Estados Unidos não tem sistema único de saúde. Você chega no hospital, qualquer hospital do Brasil vai ter que te atender. Sim. Ok? A, a saúde é universal no Brasil. Vamos deixar bem claro sim, isso? Sim. Porque Às vezes a pessoa fala: como assim lá não tem saúde? É. Tem, mas você tem que pagar.
1: Exato. Não, e eles, Sabia? A, eles até te atendem, mas depois eles mandam uma conta. conta gigantesca, até pela ambulância, se não me engano. E um, é caríssimo a saúde é, lá. Passinho de ambulância é uma coisa então, em torno de 10 mil dólares. O
0: que mais funciona nesse país chama-se Sistema Único de Saúde. Se é uma coisa que funciona no Brasil é o SUS. Exato. Não Exato. é verdade? Exato. Eu já estudei, inclusive, sobre isso, falei, li várias teses sobre o SUS, que é um sistema maravilhoso, porque nos Estados Unidos você não tem saúde de graça. Exato. Então, vamos lá, Obama quer é isso, né? É isso.
1: Então, ele é uma figura meio complicada nos Estados Unidos por conta disso. Até pela questão que a gente pode julgar como ah, uma besteira, mas é muito significativa dele ter sido o primeiro presidente negro. Sim. Então, nesse período do Obama, foi um período em que os os republicanos se radicalizaram muito. Então, teve toda aquela polêmica do Obama não ser americano, do Obama ser muçulmano, que foi até o Trump, que na época, meio que começou com essa narrativa aí. Então... O Obama, ele não é uma figura muito boa em relação aos é, republicanos,
0: mas... mas
1: com os democratas ele é uma figura que pontua muito. Ainda mais hoje, mesmo os democratas que eram muito críticos ao Obama, com quatro anos de Trump, é, tem muito ma- uma inclinação muito maior, obviamente, ao Obama. Até porque os democratas, na última pesquisa, eles estão... 5% dos democratas apoiam o Trump. Então, então nós então, temos
0: em novembro uma eleição emocionante.
1: Sim, muito importante.
0: A sua visão. De brasileiro que estuda Estados Unidos, né? Lembrando que você não mora lá, Sim. os pais dele moram lá, nos Estados Unidos, tá, gente? Mas a sua visão. Quem vence?
1: Olha, a gente tem que, antes de falar assim, bater com o marteló, esse vence, esse não vence. Tem dois cenários possíveis. Vamos lá. O Trump, é, nesse sentido, ele hoje está ele muito enfraquecido com essa questão da Covid e com essa questão. Ele negou é. muito, né? Sim, ele ainda nega. Ele nega, é muito complicado. ele nega direto. Só que o problema é que a Covid agora está tendo um efeito muito complicado na economia e que está afetando até mesmo a própria base dele. E a resposta muito com muita repressão que ele deu ao movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Dos negros. Então, isso. A violência
0: contra os negros pegou muito também.
1: Exato. Isso é uma onda que, se você vê, que está tendo a convenção do Partido Democrata esses dias, eles estão nomeando o pessoal e tudo.
0: Acompanhando tudo.
1: E você vê que. O que eles pontuam bastante é a incompetência do Trump na Covid e a repressão ao movimento do Black Lives Matter. Então, que é o movimento dos negros lá. Isso. Então, é essa questão. Mas, a gente ainda está em agosto. Os debates não começaram. Porque no debate é, ele é bom, hein? O Trump manda muito bem no debate porque, assim, fizeram um estudo do que ele fala. Para você compreender o que o Trump fala, você precisa ter até a quarta série. Compre- é, verdade, verdade, pela linguagem. Verdade, é
0: fundamental
1: aqui no Brasil. Na questão de... É, ele usa uma linguagem muito simples, ele muito fa- apelativa. Ele fala um
0: vocabulário muito pequeno.
1: Sim, isso assim, não estou falando nessa questão de, tipo, falar, ah, ele é boa, não é mérito, não.
0: Não, não, ele é muito inteligente. Muito
1: inteligente, pelo e contrário. E o cara que
0: isso tem que ser muito inteligente. Sim,
1: exato. E a Hillary, na época, ela tinha Nossa. um vocabulário, assim, de, para você compreender, tinha que tá, tem um ensino médio completo.
0: Nossa, a Hillary falava muito difícil.
1: Sim, e o que ela falava em um parágrafo, o Trump rebatia com uma frase. Então ela falou várias coisas, teve um debate que ela falou várias coisas ele só falou, bom, eu acho que você deveria estar presa. Acabou, não tem muito o que você debater. É,
0: ele é muito bom na, na lábia.
1: Exato. E o Biden, nesse sentido, ele é muito ruim. Ele ele tá fazendo discurso sozinho, ele não consegue terminar uma frase, não consegue concluir o pensamento, ele está num estado, ele fala, ah, ele tá no Kansas, ah, eu estou muito feliz de estar aqui em Nova York. Então ele é. se confunde todo, ele é muito atrapalhado nesse sentido. E o Partido Democrata sabe disso. Por isso que eles trouxeram a Kamala Harris, que é super articulada.
0: Fala super bem. Fala super ela bem. pode ir no debate, no lugar dele? Vai
1: ter um debate, na verdade, entre vices.
0: Mas ela não pode no lugar do não,
1: presidente. Não, não pode. E entre vices, ela provavelmente manda muito bem em relação ao e vice E aí eu Trump. vou fazer
0: um paralelo ao Brasil, né? O Bolsonaro <risos> ganhou, a eleição estourou, quando ele levou a facada e não pôde mais dar entrevista. Sim. E não foi aos debates. Sim. Porque se ele enfrenta o Haddad Sim. nos debates, Sim. aí o pau ia comer mais. Sim, Você exato. concorda?
1: Ia ser muito mais é, difícil. difícil nesse né? sentido.
0: Porque a gente sabe o discurso do Bolsonaro, como Sim. funciona. E esse, então eu... lá vai ser um embate também disso, né? Sim. Do, porque lá, lá eles acompanham muito, né?
1: Exato. A eles política. acompanham muito. E essa questão que hoje teve mais relevância para a gente nas últimas eleições, que foi política externa. Lá tem muita relevância. E toda essa questão da Covid... É uma questão de política externa e doméstica. E está afetando muito os Estados Unidos. Então, até nessa questão do Trump e Bolsonaro... O Trump, ele usa uma linguagem muito simples, assim, como o Bolsonaro... Só que o Trump é muito pragmático. Ele é muito articulado, ele consegue consegue afirmar coisas com, assim, muita confiança. E o Bolsonaro, que aí é outra diferença... O Bolsonaro, às vezes, ele volta muito atrás no que fala... Porque aqui é um sistema multipartidário. Lá é bipartidário. É. Então, ele... Lá ele
0: é isso ou aquilo? É. Aqui não, tem 40? Lá
1: ele pode Hã? falar e o partido meio que tem que defender. Porque o partido não é. defendeu o próprio presidente por falar uma besteira ou outra. Aqui não. É muito complicado. Até porque a questão do Bill Clinton, na época dele, daquela polêmica dele com a Mônica Levinsky, de assédio sexual e tudo. Foi um escândalo. Os democratas defenderam ele. Então, lá é muito comum o partido defender o próprio presidente, porque se você não defende o próprio presidente, não tem como. Então, na sua opinião, quem ganha? Vamos lá, na minha opinião. Olhando historicamente questão de eleições nos Estados Unidos, você teve só dois presidentes que não se elegeram. Que não se reelegeram o Jimmy Carter, num período que era de Guerra Fria, muito complicado. Muito,
0: um período muito difícil, é. outros tempos. É,
1: a política externa dele estava toda muito, atrapalhada, muito. crise econômica. Só o
0: Jimmy Carter. O
1: Jimmy Carter e o Bush Pai. E o Bush. É, o Bush Pai. O
0: pai do George Bush.
1: Isso. Só que ele veio de um momento em que você teve é, dois mandatos do Reagan, que também era republicano. Então você teve três, três mandatos republicanos.
0: Estava cansativo o republicano. É,
1: e ele também se atrapalhou em questão de promessas de economia que ele não ia... É aumentar imposto, aí ele aumentou, Ah, então ele se perdeu nesse sentido. Só dois
0: presidentes não se reelegeram nos Estados Unidos.
1: É, na história recente, sim. Então, olhando por esse lado, o Trump tem isso a seu favor. Ele ainda é muito forte com a base dele, muito forte, e isso conta muito. Ele pode, de novo, perder no voto popular, mas pela questão do voto do colégio eleitoral, os debates ainda estão para vir, é... Mesmo o Trump enfraquecido, as pesquisas apontando que o Biden. Todas as pesquisas hoje apontam que o Biden vai ganhar por uma margem de 7,5%. Mas a, re-
0: a, Hillary, a Hillary foi a mesma
1: coisa. A Hillary ia ganhar a eleição, Sim. gente. Então, assim, sendo sincero, é uma afirmação bem conservadora. Mas eu acho difícil que o Trump não seja reeleito.
0: Eu acho que o Trump vai ser é, reeleito.
1: Eu acho que é Porque difícil. tem essa posição. Sim.
0: Você também está no mesmo caminho. (risos) Sim. Mandar bom dia para Carlos Alberto. A gente está falando um pouco de política internacional, né? Amarelo Bento, Tiago, excelente quinta-feira para você. Bom dia. (risos) Bom dia. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, Rose Pereira, Mila Moreira. Estou amando essa explicação. Cultura política é muito bom. Hélio José Batista, também muito bom dia. Eu falo que a gente tem que aprender todos os dias, né? Uhum. A gente vai trazendo, o, a Fabiola Pupo mandando aqui um bom dia para você, uhum. extremamente didático. Janiele Silva, bom dia para você. Para Adriana Amaral, Leila Moura de Viscardi, Marcos Pinheiro, bom dia para o Kaique também. É importante a gente poder falar um pouco do mundo de fora da gente, nos olhos de um especialista. Sim. Porque os Estados Unidos ainda dita o um mundo. Não é exato,
1: verdade? Exato, isso Principalmente o Brasil, né? Exato, e principalmente hoje mais do que nunca o Brasil. O Bolsonaro adora é, o Trump. É assim, é, eu, não, eu falo isso não numa questão assim de exprimir opinião, mas é uma questão assim é, de fato mesmo. Dia a dia. O é, Bolsonaro ele replica muitas atitudes de política externa que o Trump também comete, isso. numa questão que até chega a ser muito complicada, porque o Trump e os Estados Unidos têm é muita bagagem eles têm muita munição para conseguir peitar a China
0: uhum.
1: a gente não a gente a China é um parceiro assim é inegável a China é um parceiro comercial muito importante para os Estados Unidos importantíssimo. importantíssimo e se envolver nessa questão com a essa China dividida é né? o, o Bolsonaro ele tá começando a ver que já não é não muito tem força fácil pra é, isso. não é muito fácil não dá para ir pelo mesmo caminho que o Trump sempre e assim também, outro ponto que é bem polêmico, tá tendo essa, esse alinhamento ideológico que tá, não é nem, alinha, não é nem um alinhamento com os Estados Unidos, é uma subserviência mesmo, numa questão de tipo, é, a gente se alinha, a gente tá com vocês, não precisa dar nada em troca. A gente está com vocês, só que fique claro isso. E quando não tem isso, é, por exemplo, se alguém faz tudo para você, tudo por você, e você não fala, olha eu tô fazendo isso aqui, eu tô com você, mas não precisa fazer nada, relaxa, relaxa. Você tem algum medo de que essa pessoa vai deixar de estar com vocês Você fala, não, ela tá aqui comigo, ela, ela é bobona, ela tá fazendo tudo por mim. É, é, é o, o que, baba-ovo. é é O que o, 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 o,
0: Bolsonaro o, o Bolsonaro é baba-ovo do Trump. Exato,
1: e o Trump sabe disso, tanto que concessões pro Brasil, se você para para analisar nesses últimos anos, quais foram? A gente é, é, acabou com o visto dos norte-americanos e isso, o que que trouxe, assim, o que que os Estados Unidos deu em troca? Isso é uma coisa polêmica em diplomacia, porque quando você tem isso, é uma coisa que se chama reciprocidade dipro- diplomática. Se a gente acaba com o visto dos norte-americanos, eles deveriam também ter que acabar com o visto dos brasileiros para lá. É. Só que foi assim: ah, a gente acaba com o visto, não precisa fazer nada em troca, não. É. Tá tudo bem.
0: Exatamente.
1: E tá, assim, uma política externa bem complicada, porque se o Biden for eleito, e aí? Essa política de alinhamento quer é bem com o Trump, se o Biden for eleito nos Estados Unidos. Qual que é o próximo plano? Qual que é o próximo passo? Que eu acho que é uma coisa que, se a gente começar a caminhar agora, e for vendo, assim, que um cenário começa a pintar muito melhor, assim, para o Biden, a gente vai começar a ver muita movimentação do Bolsonaro lá, com o Itamaraty, com a Ernesto Araújo, tentando mexer os pauzinhos, porque, assim, o Biden já teceu muitas críticas ao Bolsonaro. Muitas críticas. Então... Porque ele está muito
0: alinhado ao Trump Exato Exatamente. Agradecer muito a entrevista do Thiago Oliveira Aqui na Rádio Metropolitana Mestrando em Relações Internacionais pela Unesco Especialista em Globalização e Cultura Com especialidade Especialista também em Política Externa dos Estados Unidos Que é o assunto agora Até novembro só se vai falar disso Os Estados Unidos no mundo inteiro Todo mundo fica olhando a eleição de lá Exato Exato. Mesmo que às vezes não entenda muito é, é, como exige, né, como ela é no dia a dia, didaticamente a gente conhece bem, porque a gente fica prestando atenção o que, que vai acontecer lá. Exato. Então, está convidado para voltar, para a gente explicar claro. mais para frente os novos alinhamentos, combinado? Perfeito. Obrigada, viu? Eu que
1: agradeço, muito obrigado.
0: Agradeço obrigado muito. aos ouvintes
1: também, e sempre quando precisar, estamos aí.
0: Obrigada, viu, Tiago Oliveira, entrevista especial sobre política internacional, e hoje, especialmente sobre os Estados Unidos. Muito bom dia para vocês. Da Noticioso. Metropolis.